0: Compromiso y testimonio. Estamos en Daniel capítulo 3, versículos del 8 en adelante. Habíamos visto la semana pasada cómo nuestro rey Nabucodonosor se había sorprendido con Daniel. Número uno, se había sorprendido cómo Dios había revelado su sueño. Número dos, y cómo prácticamente le había rendido pleitesía a Daniel y lo había llenado de muchos privilegios y lo había puesto sobre la casa de todos esos magos y adivinos. Pero estamos frente a un impío y los impíos se olvidan rápido de lo que Dios hace. Y por lo tanto, frente a la maravilla de lo que había ocurrido con Daniel frente al proceso político que había ocurrido en la vida de Daniel siendo nombrado embajador de Babilonia el rey se olvida y no quiere aceptar la soberanía de Dios y el mandato de Dios que había dicho que después de él subiría a otro reino pues no estaba de acuerdo con eso él no estaba de acuerdo con Dios él no estaba de acuerdo con la interpretación de Daniel y no importa la pleitesía que le había dado a Daniel no importa y posiblemente Daniel estaba en un viaje diplomático cuando ocurre esto él decide crear su estatua su Dios y que él fuera adorado En medio de todo ese paganismo y rebelión contra Dios, hay tres jóvenes que no se dejan llevar por la mayoría. Escuche bien, las dichosas mayorías. Jóvenes que deciden hacer patente su compromiso y su conversión al Dios verdadero. Y en medio de toda la presión política y religiosa, Allí en medio de toda la euforia deciden dar testimonio del Dios verdadero. Allí fueron luz, como dice Mateo, al mundo. Oramos. Te damos gracias, Señor. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz, para que tu nombre sea proclamado. Llega el corazón de los tuyos y da, Señor, firmeza, consuelo y paz. Llama a los tuyos arrepentimiento. Que doblen sus rodillas, no a imágenes muertas, sino frente al Dios vivo. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Nuestro relato bíblico lo comenzamos en el versículo 8 con un chisme el versículo 8 dice pero esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos ellos habían manipulado al rey para que construyera una imagen, habían manipulado el ego, todo el orgullo, la soberbia de Nabucodonosor, porque sabían, eran hombres estudiosos, que los judíos jamás se iban a arrodillar a otro Dios que no fuera su Dios. Por lo tanto, buscaban la oportunidad Escuche bien, hermano. Esto es muy importante. Y lo vamos a resumir en una sola palabra. Sin cortapisas, pinzas ni nada. Escuche bien. Buscaban la oportunidad de asesinar. Nada más. No de castigar, sino de asesinar. Sus corazones entenebrecidos llenos de maldad buscan asesinar a los jóvenes judíos porque los envidian porque los odian odian al Dios de Israel odian las bendiciones del Dios de Israel sobre ellos odian la interesa y el testimonio de estos jóvenes Y posiblemente aprovecharon un viaje diplomático de Daniel para realizar esta maldad. Oiga, y le hablan al rey, le dice, hablaron y dijeron al rey, rey para siempre vive. Que era una introducción común, ¿verdad? En ese tiempo cuando usted se presentaba a un rey, pero en este caso era muy especial, porque apelaba al orgullo profundo y a la pecaminosidad de Nabucodonosor. Y describen todo el mandato de Nabucodonosor en el versículo 10 para adorar a la estatua. Es interesante, escuche bien, el formato de adorar esa estatua. Escuche bien, hermano, escuche bien. Hay dos formas de adorar básicas, por agradecimiento y amor o por miedo y trueque. Usted puede adorar a una deidad porque tiene miedo que la deidad lo castigue, lo condene, lo enferme, y al mismo tiempo adorar a esa deidad, escuche bien, porque usted, usted tiene un intercambio comercial con él. Yo te adoro en esta forma, te doy tanto y tú me das tanto. Esa es la adoración pagana. Es la adoración que se ha introducido en varias iglesias. Adoración pagana e inmoral. El Dios que yo sirvo es el Dios que me puede condenar, pero también me puede beneficiar económicamente según mis deseos pecaminosos, como dice Santiago. La adoración aquí era una adoración pagana, de miedo, de trueque. Tú me has dicho, Rey, que a todos aquellos que cuando oigan el sonido de toda esta orquesta con sus instrumentos musicales, se arrodillen a tu estatua, a tu estatua, al Dios que él había creado, de oro, ya no era la cabeza de oro, todo es oro. Todo es oro. Yo voy a estar para siempre aquí. Y el que no te adora a tu estatua va a ser echado al horno de fuego Imagínense ese acuerdo hermano todos esos paganos allí reunidos y un horno de fuego y varios hornos de fuego ¿verdad? eran varios ardiendo y botando humo y con las indicaciones que si no te arrodillas vas para ese horno de fuego para ser asado como lechón de navidad esa era la forma que se adoraba pero está la otra forma de adorar es la que dijo Cristo en espíritu y en verdad es aquella que significa el compromiso con nuestro Dios sabiendo que Él controla nuestras vidas escuche bien nuestra familia nuestros trabajos y que los resultados en nuestra vida, que algunas veces no los entendemos, siempre obran para bien. Que no esperamos nada de nuestro Dios, porque Él se merece toda adoración y toda gloria. Que Él en su misericordia nos da la vida, nos da los hijos, nos da el trabajo. Y al mismo tiempo, permite las dificultades, las pruebas, para ir aquilatando nuestra vida y nuestra fe. La verdadera adoración, que es aquella que solamente mira a Cristo, que solamente viene aquí a adorar a Cristo. La verdadera adoración, que no busca diversiones, la verdadera adoración, que no busca satisfacciones, pero la verdadera adoración que tiene respeto y reverencia a Dios, y no un miedo enfermizo. Esa es la adoración de los jóvenes judíos. Cuando el rey afirma que sí, esa fue la orden que yo di, entonces ellos frotaron sus manos, aquí los tenemos. Qué triste para el impío cuando cree que tiene en sus manos al pueblo de Dios. Oiga, ellos inmediatamente identifican a los judíos. ¿Quiénes son por sus nombres? Pues aquí, esos jóvenes judíos que tú pusiste sobre la casa. Mira qué interesante. ¿Qué hay detrás de eso, hermano? Así es el chisme. Así de terrible es el chisme. Caramba, esta gente que tú pusiste ahí, como que no te obedecen mucho. Nosotros, mira que estamos dispuestos a, a arrodillarnos a ese Dios y estos que tú pusiste. ¿qué hay detrás de todo esto. Si yo le pregunto al abogado que tenemos aquí, me dice que es cuadrar un caso, aumentar la acusación, crear una crisis gubernamental, pero sobre todas las cosas, buscar el asesinato de esos jóvenes. Nosotros nunca, como buenos creyentes en Jesucristo, hermano, nunca debemos subestimar la maldad de los impíos nunca debemos subestimar la maldad de aquellos que odian la fe cristiana nunca hermano por lo tanto Nabucodonosor enciende en su ira Nabucodonosor era un hombre de poca paciencia regularmente estos reyes que tenían ese poder omnímodo ¿verdad? eran gente de poca paciencia y los llama a su presencia y él le narra y le dice la acusación y le dice, ¿verdad que ustedes están dispuestos? con ustedes no va a haber problema, ¿verdad? mira el versículo 15 ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, entonces está la advertencia pagana, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será que aquel que os libre de mis manos. Entonces entramos en un problema interesante. Nabucodonosor reconocía la semana pasada al Dios de, de Daniel como un Dios como nunca él había visto. Pero no reconocía, escuche bien, que ese Dios dicta la vida y la muerte. Y aquí tenemos otro problema, hermanos. El Dios de la Biblia es el que dicta la vida y la muerte. El Dios de la Biblia es aquel que tiene las llaves, yo soy, dijo Jesucristo, yo soy el que tiene las llaves del Hades y de la muerte, dijo Jesucristo en Apocalipsis. Por lo tanto, para Nabucodonosor no podía existir un Dios que interviniera en la historia, que interviniera en sus decisiones y pudiera librar la vida de estos jóvenes. Qué equivocado estaba este hombre. ¿Qué equivocados están nuestros enemigos? Era un momento difícil. Era un momento donde la fe era aprobada. Era un momento donde el compromiso con el Dios verdadero era aprobado. Es allí, es allí donde se demuestra de qué estamos hechos. No es como dice Fiera la Vega, es allí donde se demuestra de qué estamos hechos. Usted tiene que imaginarse la escena. Miles de personas están rodeando la estatua. Los hornos están ardiendo. Hay una acusación maliciosa. y solamente hay tres solitarios enfrentando a Nabucodonosor interesante lo siguiente hermano mire eso es importante que entendamos la escritura si usted nota Nabucodonosor quiso hacer un diálogo con ellos usted ha oído eso de los diálogos vamos a dialogar usted ha oído eso ¿sabe algo hermano? Hay cosas que no hay que dialogar. Métase eso en la cabeza, hermano. Aquí no hay nada que dialogar. Aquí nuestra fe está cimentada en el Dios verdadero, en el Gólgota, en su ley. Y aquí no se echa para atrás nunca, bajo ningún diálogo. Y eso es lo que no entiende mucha gente. Nabucodonosor quiso dialogar. Y los jóvenes le dijeron, aquí no hay diálogo que valga. Aquí no hay síntesis que valga. El versículo 16 dice, Sadra, Mesías de respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mira qué interesante, hermano. Aquí no hay diálogo, aquí no hay nada que dialogar, le está diciendo. Oye, hermano. La singularidad de la fe cristiana reside en que cuando decimos que Jesucristo es el único camino de salvación, es el único camino de salvación y no hay diálogo ahí. Cuando decimos que el hombre es pecador y solamente encuentra la paz y la salvación y la verdadera felicidad en Cristo, no hay diálogo ahí. Esa es la singularidad de la fe cristiana. Esa es la fe verdadera. Ahora, el versículo 17 es un anuncio, hermano, interesante, es un anuncio de la fe cristiana. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno, de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora, mira el versículo 18. Y si no, ¿sabe hermano? El compromiso con nuestro Dios, escuche, implica la muerte. <risa> implica que no importa que los tiranos enemigos de la iglesia se mantengan por años y no veamos su caída tarde o temprano. Caerán. Significa que en el compromiso y el testimonio nuestra vida puede estar envuelta, que nuestro trabajo puede estar envuelto, que tenemos que dar testimonio, compromiso y testimonio en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, en todo lugar. Y si eso implica la pérdida de nuestros empleos y de, y de nuestra vida, ahí es que se prueba de qué estamos hechos. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oh, hermano. si lo bosquejamos sería lo siguiente escucha oh rey aquí no hay diálogo ¿sabes por qué? porque tú dijiste que si nos tiras al horno de fuego no hay Dios que nos pueda librar pues este es el segundo punto nuestro Dios en este bosquejo nos va a librar de tu mano pero hay un tercer punto para que sepas que aquí no hay diálogo, pero si no nos libra, si morimos achicharrados, no vamos a adorar a tu estatua. ni vamos a rendirnos a tu culto pagano, ni a tus dioses, no importa el nombre que tenga, no importa el nombre que tenga, no los vamos a adorar. Sabe, en el mundo, la firmeza de la fe cristiana enciende el pecado del ser humano. Y es como le he dicho a ustedes anteriormente. ¿Cómo se puede encender la maldad del ser humano con personas que dicen amar a sus enemigos, que ayudan a aquellos que los persiguen? con organizaciones que fundan hospitales, orfanatorios, que ayudan el progreso de la familia. ¿Por qué la ira del mundo se enciende contra personas así? ¿Qué le restaba al Nabucodonosor que de todas las miles de personas que estaban allí acobardadas Mentirosas, chismosos, que se arrodillaban. Que hubieran tres nada más, que no le importara su porquería de Dios. ¿Sabe, hermano? La pecaminosidad es tiránica. Siempre será tiránica. Porque la pecaminosidad te obliga a hacer lo que tú no quieres. Por eso el apóstol Pablo hablaba de él como miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Los enemigos de la iglesia de Cristo y del pueblo de Dios son tiránicos. Siempre serán tiránicos. Porque quieren que el pueblo de Dios los obedezca a ellos. A su filosofía de vida. A sus conceptos de vida. A sus mentiras. Y si no los obedeces amenazan con que tú pierdas tu trabajo amenazan para que tú pierdas tu sustento amenazan para que destruyan tu familia porque el pecado es tiránico y frente a esa tiranía frente a ese field day que tenía Satanás Jesucristo vino para acabar y deshacer dice la escritura las obras del diablo Dice la Biblia que en la explotó, mire, como un volcán. Dice que se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Estaba pasmado de la ira y al mismo tiempo, pero que se creen estos tres? Y manda a calentar ese horno siete veces. ¿Sabe, hermano? Yo yo me puse a buscar cómo usted me diga que el horno se calentó siete veces. Yo no creo que tuvieran un grado allí. Y me imagino que debe ser un expertise de esa época. Pero lo calentaron en una forma que fue una amenaza para la vida, no solamente de los jóvenes, sino de aquellos que iban a tirar a los jóvenes. Estaba totalmente destemplado, naucodonosor, totalmente visceral. Y ahí tenemos un problema muy serio porque cuando usted está destemplado y visceral contra el Dios verdadero usted la lleva de perder así es esto así es importante que la Biblia dice que guardemos nuestro corazón que miremos nuestro corazón que lo miramos según la ley de Dios oiga y toman a los jóvenes y los amarran y los tiran al horno de fuego y mueren las personas que tiran eran hombres fuertes dice la Biblia ¿sabe hermano? va a llegar momentos a nuestra vida que vamos a ser tirados al horno de fuego van a llegar momentos en nuestra vida que vamos a sentir el calor del horno de fuego. Oiga, el versículo 24 habla algo interesante. Mira cómo dice el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: No echaron a tres varones. Atados dentro del fuego. Esto es interesante, porque, aunque escuche bien, aunque con horno más seguro está sentado en su trono, en un área exterior, el horno estaba frente a él, a una distancia prudente, pero él debe haber sentido el calor. Y debe haber estado observando para gozarse de la muerte de los jóvenes. <risa> Oiga, hermano, la Biblia dice que el impío se ríe, pero que también Jehová se ríe porque ve que viene su día. Y aquellos que se ríen de la desgracia de la iglesia, aquellos que se satisfacen de la persecución de la iglesia y creen que han podido quemar a la iglesia en sus hornos, le espera un día. Nabucodonosor esperaba gritos de angustia, de agonía que si estamos claros del relato deben haber sido unos gritos muy cortos esos muchachos no iban a vivir ni un minuto en el horno pero lo que nota Nabucodonosor es que los jóvenes, recuerden fueron echados amarrados se ponen de pie en medio del horno Sabe, hermanos, en medio de nuestro horno es la hora que entendamos que hay que estar de pie. Como dijo Cristo, con sus frentes erguidas, porque ustedes saben que viene su día, que viene vuestra redención. Y allí erguidos, paseándose entre el fuego, que Dios es el creador del fuego, Aparece uno. En medio de nuestro fuego, ahí en medio de nuestro está Jesús. En medio de nuestro dolor, nuestra angustia, nuestras preguntas, hermano. Allí está Jesús. Y no, con está confundido. Totalmente confundido. Y hace una pregunta. ¿Sabe que cuando los impíos empiezan a preguntar, ¿cómo es esto? <risas> es que la confusión le llegó al corazón. Y es que el juicio de Dios está descendiendo. Pero no echamos, ustedes no echaron a tres. Porque yo veo cuatro. Y el cuarto, eso debe ser una imagen única, hermano, es semejante al Hijo de los Dioses. No hay diálogo, no hay conversatorio. Dios es el que está hablando ahora por sus hechos. Dios es el que está hablando en medio de Babilonia. Dios es el que está hablando en medio del horno de fuego. Allí, hermano, el temor de Nabucodonosor fue tal y el miedo que se acercó al horno de fuego y llamó a los jóvenes. sabe hermano? Pudiste haber experimentado una injusticia terrible que marcó tu vida. Yo sé de eso. Yo sé eso, hermano. Se lo puedo asegurar. Si esperas en Dios, si en medio de ese horno de fuego de recuerdos tú obedeces a Dios y haces como dice el apóstol Pablo, dejando todo atrás, sigo hacia adelante a la meta de la soberana vocación. Si llevas todo pensamiento cautivo a Cristo, como dice el apóstol Pablo, un día vas a oír la voz posiblemente de tus enemigos, de aquellos que te marcaron. Y te dirán, ven, Ven, y te mirarán, y se preguntarán. En ese día, el compromiso que tuviste con tu Dios. Escucha bien, hermano. Se lo digo, mire, por experiencia. Vamos. Aunque la palabra me basta. Pero el compromiso que tuviste con tu Dios. Dios. Será testimonio. Te olerán como hicieron con los, los jóvenes. Te tocarán, te mirarán. Y como Nabucodonosor dirán, tu Dios es el único Dios verdadero. En ese día, hermano. Como dice Cristo, seremos luz al mundo. Sala la tierra y como dije la semana pasada y vuelvo a repetir toda rodilla se doblará ante Jesucristo amén gracias te damos Señor y te pedimos Señor en el nombre de Jesús que tu palabra eterna sea depositada en nuestro corazón por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.